0: Urmează să începem o nouă serie de mesaje în această dimineață. Această nouă serie de predici am intitulat-o în felul următor. Aș vrea ca Isus să nu fi spus asta. Ce înseamnă acest titlu? Domnul Isus a făcut niște afirmații incredibil de frumoase în Cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, tot ceea ce Isus a spus. Este bun și este adevărat pentru fiecare dintre noi. Dar anumite afirmații pe care Isus le face sunt afirmații foarte puternice, sunt afirmații ușor neconfortabile, am putea spune, sau sunt afirmații total neconfortabile. Sunt ușor de citit, sunt ușor de predicat, dar sunt foarte greu de pus în practică. Da? Că nu avem probleme cu teoria, ceea ce ne omoară pe noi este. Una din aceste afirmații o găsim în Predica de pe munte în Matei, la capitolul 5, unde Iisus spune că dacă cineva te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Ce vrea Isus să spună de fapt aici? Haideți să ne ridicăm în picioare și să citim cuvântul Lui Dumnezeu din Matei, capitolul 5, de la versetul 38 și versetul 39, doar două versete în dimineața aceasta, unde Isus spune în felul următor. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți, celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Hai să ne rugăm. Doamne, te rog să ne înveți din cuvântul Tău. Te rog să te apropii de fiecare dintre noi și am vrea în continuare să stăm aici în prezența lui Jehova. Am vrea, Doamne, să ne faci pe fiecare dintre noi să simțim prezența Ta chiar și prin felul în care ne vorbești. Am îți mulțumim că acest cuvânt al Tău este adevărat, îți mulțumim că este interesant. Te rog să mă ajuți pe mine să îl predic interesant în dimineața aceasta, astfel încât să putem să îl pricepem, dar mai ales ca să putem să îl trăim. Vă mă rog pentru toți cei care sunt aici, Doamne, schimbă-ne viața prin acest cuvânt al Tău. Amin. Vă mă rog să vă așezați. Întoarce și celălalt obraz. Cum vi se pare afirmația asta? pe care Domnul Iisus o spune. Ușoară, grea, ce ziceți? Dacă cineva te lovește peste obrazul drept, în mod normal te aștepta continuarea să fie cum? dă și tu una, nu? N-ar fi așa mai simplu să lovești înapoi. Vedeți... Aceste afirmații sunt grele, sunt oarecum șocante. Sunt sigur că ascultătorii Domnului Isus au fost șocați de aceste afirmații pe care le-au auzit. Dar aceste afirmații, dacă ni le însușim, ascultă-mă cu atenție. Dacă luăm afirmațiile astea care nu prea ne sunt confortabile și le aplicăm la viața noastră, aceste afirmații ne pot revoluționa viețile. Știu că sună a teleshopping, dar... Asta e pe, pe probate, e adevărată. Pentru că îți poate schimba relațiile pe care le ai, îți poate schimba relațiile la locul de muncă, îți poate schimba biserica. Să pui în practică această, această afirmație, ce înseamnă să întorci și ce braz? Un uh, fost boxer din uh, Irlanda, la un moment dat, s-a întors la Domnul. Și nu doar că s-a întors la Domnul, dar a ajuns să fie predicator și a ajuns să fie evanghelist. Și mergea din loc în loc și avea un cort pe care și-l instala și mergea prin toată Irlanda și prin Anglia și predica cuvântul lui Dumnezeu oamenilor. Și într-o zi, în timp ce el și instala col- cortul, a venit la el cineva și l-a deranjat un pic. Și-a început să-l jignească, și-a început să-l bagiocorească. Și ăsta s a obținut și nu a zis nimic. Și ăsta i-a dat o palmă. Și ăsta s a obținut și nu a zis nimic. Și ăsta i-a mai dat o palmă. Și ăsta s-a obținut și nu ți zis nimic, dar după aia s-a ridicat în picioare și a zis de aici înainte, domnul nu mi-a mai dat niciun fel de instrucțiuni. Zbang! <răș> <răș> și l-a rezolvat. Au întors obrazul stâng, au întors obrazul drept și după aia... <răș> Ce înseamnă <răș> să întorci... <răș> Am reușit să vă trezesc, clavă domnului... Ce înseamnă să întorci și celălalt obraz? Ar fi important să înțelegem contextul în care Domnul Isus spune asta, pentru că înainte El zicea, Au auzit că s-a spus ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Oamenii au luat această zicere a Vechiului Testament și au abuzat-o în fiecare mod cu putință și ceea ce spune Domnul Isus în continuare, în niciun caz nu contrazice Vechiul Testament, ci adâncește ceea ce ni se spune în Vechiul Testament. Pentru că oamenii, au luat ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Moise și au pus-o într-un context greșit. Pentru că această lege, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, nu a fost dată pentru interes și pentru uz personal, ci a fost dată, hai să vedem în ce context, vă citesc numai câteva versete din Deuteronom, dacă înțelegeți contextul, după aia predica asta o să fie parfum, floare la ureche. Dacă un martor violent se va ridica împotriva unui om ca să-l acuze de apostazie, cei doi oameni între care este ceartă să stea înaintea Domnului și înaintea preoților și a judecătorilor care vor fi în slujbă în zilele acelea. Și versetul următor, judecătorii zice să cerceteze bine. Iar dacă martorul este un martor mincinos și a depus o mărturie falsă împotriva fratelui său, atunci să-i faceți ceea ce el plănuia să-i facă fratelui său. Ochiul tău, să, tău să, nu, să nu-i fie milă de el, ci să ceri viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Dar observați, cui a fost dată această poruncă? Cui? Judecătorilor și preoților. Doar ei puteau să o pună în practică după ce, spune, vor cerceta cu amănunțime, cazul. Dar oamenii ce au făcut? Au zis, asta au zis Moise, hai că ne facem dreptate. Mi-ai dat una în ochi, bang, ți-o dau înapoi. Mi-ai scos un dinte, îți scot un dinte. mi a dat una peste mână, îți dau una peste mână. Și au ajuns să abuzeze de această poruncă. Pentru că porunca personală pe care Moise le-a dat-o nu contrazice porunca lui Isus. Isus spune, ați că s-a zis ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, dar în Levitic spune să nu te răzbun și să nu ți dușmănie pe fii poporului tău, ci să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul, vă sună cunoscut aceste cuvinte. Asta era porunca personală. Dar oamenii au reținut doar ce le convenit lor, ochi pentru ochi. Dar Gandhi spunea următorul lucru, ochi pentru ochi va lăsa lumea oarbă. Pentru că dacă tu îmi scoți mie ochiul și eu ți-l scot pe al tău, după aceea nu mai avem niciun ochi și rămâne morbi, nu? Și lumea aceasta rămâne oarbă când e ochi pentru ochi și rămâne știrbă când e dinte pentru dinte. De aceea, ce vrea să spune Isus când zice dacă te lovește cineva peste obrazul dreptul să-l întorci și pe celălalt? E important să înțelegem. Eu nu știu cum sunteți voi, dar și am citit versetele astea sură bine, sunt foarte faine, dar sunt așa, parcă atunci când îți vin la rând să le citești, treci peste ele și zici, "Nu lasă, că pe astea, oricum nu le putem, noi pune în practică, în vecii vecilor, n-a fi nimic de acolo, că te descurajezi așa, parcă e un pic prea radical, prea șocant. Ce înseamnă? Ca să vedem ce înseamnă, mai întâi, haide să vedem ce nu înseamnă aceste cuvinte. Ce nu înseamnă să întorci celălalt obraz. În primul rând, să întorci celălalt obraz nu înseamnă să fii prost. Hai să clarificăm asta. Nu înseamnă Să întorci celălalt obraz nu înseamnă că trebuie să te transformi într-un sac de box și să lași pe celălalt să îți dea și să loviască. pentru că întorci celălalt obraz, asta se referă doar la o atitudine din aceasta de violență, să te lași să te transformi într-un sac de box, îți dă una peste un obraz, îți dă cineva alta peste celălalt obraz, ce faci când ți se termină obrajii? E o o întrebare bună, nu? Ce faci când nu mai ai obraz? Atunci faci ce-a făcut pastorul irlandez, evanghelistul irlandez și îți rezolvi singur problema? De asemenea, ce nu înseamnă lucrul acesta? Nu înseamnă să trăiești într-o relație abuzivă. Nu înseamnă asta. Nu înseamnă că dacă Iisus a spus să întorci și celălalt obraz, soțul poate să îți aplice așa un tratament din acesta sau soția de la caz la caz nu? Să, să trăiești într-o relație în aceasta în care, mai din când în când, mai lasă că și-o meritato zbang, și, îi dai o palmă la soț, la soție de la casă la caz și tu trebuie să, ce să faci, s-i să spui vezi ce scrie în Matei 5, trebuie să întorci și celălalt obraz nu despre asta este vorba de asemenea, ce nu înseamnă nu înseamnă să anulezi dreptatea și legea, dacă te duci pe stradă și vezi că cineva te ochii și vine înspre tine și vezi că vrea să-ți facă rău, sună la 112. În momentul acela nu-i cazul să-ți amintești, Matei 5 cu 39, ci important este să-ți amintești 112, să chem poliția să facă dreptate. Pentru că ceea ce spune Domnul Isus aici, în niciun caz nu anulează dreptatea. Bun. Am văzut ce nu înseamnă. Atunci, haideți să vedem ce înseamnă. Să întorci obrazul. Ce vrea să spună Isus când zice dacă te lovește cineva peste obrazul drept? Întoarce-l și pe celălalt. Primul lucru care Isus îl spune aici și prima însemnătate acestei ziceri a Domnului Isus este aceasta, să răspunzi răutății cu bunătate. Să răspunzi răutății cu bunătate. Asta, asta înseamnă în primul rând pentru că Asta înseamnă, să întorci celălalt obraz, înseamnă să te opui celui care vrea să-ți facă rău într-un mod creativ. Și ca să înțelegem asta, este foarte important să înțelegem contextul acelei vremi. Și ca să înțelegem contextul, am nevoie de un voluntar. Dacă cineva și-o dori să îl pleznească pe fratele pastor și dimineața asta poate fi o dimineață bună pentru asta, așa că dacă cineva vrea să vină aici să... Mă ajute, văd că nu-i nimeni. Vlad, hai te rog, aici și uh, ajută-mă să exemplific. Nu, dar e important, nu, nu vă grăbiți, că e foarte important să, să înțelegem. Pentru că spune Iisus, dacă cineva te lovește peste un obraz, tu să îl întorci și pe celălalt. Dar zice, dacă te lovește peste care obraz, peste obrazul, hai mai încoaj, Vlad. Dacă te lovește, n-ai frică. <laughs> dacă te lovește peste obrazul, care? Drept, zice, dacă te lovește peste obrazul drept. Vlad, știu că nu o să... Tu ești mie, ești prieten bun și am încredere în tine, dar dă-mi o palmă. Hai, mă, că am, mi-am propus să predic mai scurt astăzi. Cum vrei tu? Da? Da? Cum vrei tu? Așa trebuie făcut. Așa ar făcut. Dar dacă faci așa, tu m-ai lovit acum peste obrazul, Stânc. Domnul Iisus spune, să, dacă te lovește cineva peste obrazul, drept. Da. Cum, cum lovești peste obrazul drept? Așa. Atunci când vrei să pleznești, stai mai un pic aici că îți mea cum se face. <laughs> Dar atunci când vrei să pleznești pe cineva, întotdeauna îți, tendința este să folosești care mână? Mâna? Dreaptă. Și în vremea Domnului Iisus e importantă asta, cu mâna dreaptă salutai, cu mâna dreaptă scriai, cu mâna dreaptă uh, foloseai nuiaua dacă era cazul pentru, pentru copil. Mâna dreaptă era mâna cea mai importantă. Mâna stângă, spun comentatorii Bibliei, era folosită numai la lucruri rușinoase, da? la baie. Și uh, evrei nu se foloseau, și oamenii din vremea Domnului Iisus nu, nu se foloseau de mâna stângă ca să facă astfel de gesturi. De aceea, ca să lovești pe cineva, întoarceți-ne ca să, să lovești pe cineva peste obrazul drept, oamenii își foloseau mâna dreaptă. Dar ca să poți să lovești pe cineva peste obrazul drept cu mâna dreaptă, trebuia să-ți folosești dosul palmei, da? Trebuia să-ți folosești dosul palmei. Ei, acest exercițiu da, de, de a lovi pe cineva cu dosul palmei peste obrazul drept era. Era un, nu era atât de mult o agresivitate fizică la mijloc, cât era o umilință, o jignire. Să lovești pe cineva peste obrazul drept, cu mâna dreaptă, cu dosul palmei, însemna o jignire extraordinară de mare. Înțelegeți despre ce vorba? Însemna că eu sunt superior și tu ești inferior sau invers. Însemna să te tratezi cu umilință, să te tratezi ca și pe un sclav, ca și pe un rob, ca și pe un servitor, să spun tu pentru mine nu valorezi absolut nimic, ești un nimeni în lumea aceasta. Și nu conta atât de mult, nu era vorba despre agresivitate fizică, ci era vorba despre umilința pe care o, 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 o simțea cel care era lovit. Când Domnul Isus spune, întoarce și celălalt obraz, care obraz trebuie întors? Stângul. Când cineva te lovea peste obrazul drept și tu întorceai celălalt obraz, stângul, trebuia să-ți folosești tot mâna dreaptă ca să lovești, așa Dar ca să lovești pe stângul, nu mai îți foloseai dosul palmei, ci îți foloseai plinul palmei, îți folosea palma deschisă. Când cineva lovea peste obrazul stâng, când loveai pe cineva peste obrazul stâng cu palma deschisă, ăsta deja era un gest de egalitate. Cu dosul palmei pe obrazul drept însemna în josire, cu palma deschisă pe obrazul stâng însemna că noi doi suntem egali. Cu, cu plinul palmei să lovești pe cineva peste obrazul stâng, îți loveai copilul, dar uneori îl loveai ca și cum îi spune, ești, ești copilul meu, ești fiul meu, suntem egali. Când Domnul Iisus spune, dacă te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt, când îl întorceai pe stângul, îți lăsai oponentul dezarmat. Îl stai fără replică. Îl punei într-o situație dificilă în care pur și simplu nu-i mai dădeai prea multe opțiuni decât să îi spui eu nu sunt inferior, ci noi doi de fapt suntem egali. Amândoi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. <laughs> Ești beat bun. Vlad. Nu ne putem noi doi bate. Ne cunoaștem de prea mult timp, dar... Uh, înțelegeți despre ce este vorba în textul acesta, înțelegeți ce spune Domnul Isus. Pentru palma pe obrazul stâng era o palmă, palmă dată de la egal la egal. Gestul acesta îl așeza pe cel care te-a lovit peste obrazul drept într-o situație total neașteptată. Este un alt fel de răzbunare, dacă vreți. Este o răzbunare non-agresivă. Dar este, este, este un gest care pur și simplu te lăsa, lăsa pe celălalt cu gura căscată, lăsa fără niciun fel de replică. Răspundeai la ură cu bunătate, la răutate răspundeai cu bunătate. Cineva a spus că dacă la palmă răspunzi cu celălalt obraz, este un început de dialog, nu așa? Cu totul neconvențional ce drept, dar este singurul mod de a conversa cu o persoană care te dușmănește. Vreau să vă citesc, să vă, să vă dau un citat foarte interesant. Zice, a întoarce celălalt obraz, celui ce te lovește peste obrazul drept, înseamnă să nu-i întorci spatele, ci a continua să-l privești în ochi. a accepta d- 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 drept partener de dialog. Doar că asta era alegerea ta, nu slăbiciunea ta. Răutatea manifestată sub influența diavolului caută să dezbine oamenii. A nu te împotrivi celui rău înseamnă a nu intra în această logică, ci din a întoarce acest rău într-o șansă de a fi împreună cu dușmanul, de a scroi un drum spre inima lui. Înțelegeți despre ce este vorba în textul acesta. Dar cei mai mulți dintre cei care s-au venit în dimineața aceasta la biserică Sper, probabil și sper că n-ați primit o palmă de mult timp. Sper că nu te-a lovit nimeni de mult, fizic. Și cu toate acestea, probabil că ai fost umilit într-un fel sau altul. Probabil că obrazul drept a fost și în viața ta o metaforă, sau poate fi o metaforă, care există umilințe, există jigniri, există vorbe dure care poate că sunt spuse sau pe care poate că tu le-ai spus, întrebarea este cum răspunzi în astfel de situații. Când cei din jurul tău îți arată răutate, tu cum răspunzi? Ai doar două opțiuni în acel moment. Opțiunea numărul 1 este să răspunzi Răutății cu răutate sau să răspunzi răutății cu bunătate. Hai să încercăm să aducem aceast- aceste aplicații acasă. Pentru că, repet, dacă folosim acest principiu în familie, în relații, în rețele de socializare, în comentarii, în postări, în la locul de muncă, în relația dintre șef angajat sau invers, Relațiile acestea pot să fie transformate din temelii dacă aplicăm acest principiu pe care Isus ne învață aici. Când ești criticat, cum răspunzi? Când ești jignit, cum răspunzi? Când ești ofensat, când cineva te ofensează, care este răspunsul tău? Și răspunsul natural care ne vine este că atunci când suntem jigniți, ce să facem? Să jignim înapoi. Când suntem ofensați să ofensăm înapoi. Când suntem atacați să atacăm înapoi, dar spune Domnul Isus, asta este ceea ce e natural. Dar zice Isus, întoarce și celălalt obraz. Îți dă o rețetă un pic mai bună. Repet, asta nu înseamnă să fii prost. Asta nu înseamnă să fii să te lași călcat în picioare de toată lumea. Asta nu înseamnă să fii manipulat. Ce asta înseamnă un alt fel de răzbunare, ciudată răzbunare, nu e așa, dar care funcționează. În urmă cu mai mulți ani aveam cont pe Facebook. În urmă cu mulți ani l-am închis. Înainte să mi-l închid, cineva la un moment dat a scris o postare despre biserica noastră, răutăcioasă, foarte răutăcioasă, despre mine și erau foarte multe comentarii care curgeau, erau valuri și valuri de, de comentarii care erau, chiar erau la modă Facebook în vremea respectivă și uh, oamenii iubiau asta, să comenteze, să vorbească, să spună și îmi ziceau oameni care, le citeam și eu comentariile, dar erau și alții care spuneau: măi, Cristi, ai văzut ce a spus, ai văzut ce s-a scris, ai văzut despre ce este vorba? Și am văzut. Știți cum am răspuns la toate aceste comentarii? Tăcând. N-am zis absolut nimic, nici nu le-am mai citit la un moment dat, ci din am găsit în vremea aceea un buton, butonul meu preferat pe Facebook, se cheamă blog. Blog. De ce să-ți uh, amărăști viața pentru niște amărâte de comentarii? Dar oamenii scriau, erau foarte multe comentarii. Și la un moment dat, cel care a scris postarea, mi-a trimis un mesaj privat. Și mi-a zis în felul următor, nu te fă că nu mă auzi, că știu că ești acolo. Așa m-am bucurat de, de, de mesajul ăla primit. Pentru că nimic nu a fost mai greu, nimic nu e mai greu pentru cineva care te lovește peste obrazul drept decât să-i întorci obrazul stâng și să-l lași dezarmat. Pentru că cealaltă opțiune este, cineva te lovește peste obrazul drept și tu ce să faci? Să-i o întorci. Și așa începe scandalul. Așa începe cearta. gata ai baiul când faci asta, Nu? Dar să întorci obrazul înseamnă să răspunzi răutății cu bunătate. Și aș vrea să te rog să probezi asta. Măcar nu, nu spun, păi, du-te de aici și toată viața fa asta, dar încearcă asta măcar o săptămână. Când ești în trafic și cineva îți taie calea, abține-te. Știu că este greu, dar abține-te. Da? Nu întoarce mași și întoarce obrazul. Atunci când ești în familie, când ți-a spus soțul, ți-a spus soția ceva, încearcă să te abții. Întoarce obrazul, nu în sensul în care te lași manipulat, dar încearcă să te întrebi în mintea ta ce înseamnă bunătate într-o astfel de situație. El mi-a arătat răutate, ea mi-a arătat jignire. Ce înseamnă ca eu să îi răspund soțului? Ce înseamnă să îi răspund soției cu bunătate într-o astfel de situație? În biserică, poate uneori te simți jignit, poate uneori ai impresia că te-a jignit, nu știu, pastorul, te-am jignit eu cu ceva și ai impresia că uh, ai fost ofensat. Încearcă să arăți bunătate. Vezi cum se schimbă relațiile. 2, ce înseamnă să întorci celălalt obraz? Înseamnă să nu devii răul căruia, căruia încerci să îi te opui. Înseamnă să nu devii răul căruia încerci să îi te opui. Ce înseamnă lucrul acesta? Când cineva ți-a dat o palmă, te-a lovit peste obrazul drept, înseamnă că cineva ți-a făcut rău. Natural este să îi întorci palma. Nu? Și dacă nu credeți lucrul acesta, uitați-vă la copiii mici. Întrebare. Nu știu câți dintre voi de aici sunteți părinți, dar cei care sunteți părinți, au existat un moment în viața voastră în care le-ați zis copiilor, i-ați zis măi pruncule sau măi fată, vreau să te învăț astăzi cum să te bați. Vreau să te învăț astăzi cum să dai o palmă. Vreau să te învăț astăzi cum să lovești. Vreau să învăț astăzi cum să fii un copil agresiv. Și să-i lovești pe ceilalți. Cred că niciunul dintre noi, toți păreți să fii părinți foarte faini aici, cei care ați venit în dimineața asta la bebeluși. Eu, Domnul, să vă cuvinteze. Dar uh, niciunul dintre voi nu cred că vi-ați învățat copiii lucrul acesta. Și cu toate acestea, ați văzut copii care lovesc. Copii mici care lovesc. Ați văzut copii la un an și ceva care, care lovesc. Ei luau jucăria. Da? Încă nici nu știe să umble. Bine, dar ți-o dat una cu mâna. te o nu știu de unde au venit. De unde o învăța lucrul acesta? Este natural, zice Domnul Isus, să lovești. Nenatural este să întorci obrazul. Dar cu toate acestea, atunci când ai lovit pe cineva, ai făcut un rău. Când ai lovit înapoi, tu ai devenit răul care ți s-a făcut. Înțelegeți? Când cineva Te jignește, îți face un rău. În momentul acela ai două posibilități. Prima posibilitate și posibilitatea naturală este să îi răspunzi înapoi, dar în acel moment ai devenit răul care ți s-a făcut. Dacă ai lovit înapoi, ai devenit răul acela. Dacă ai jignit înapoi, ai devenit răul acela. Dacă ai răspuns cu ură înapoi, ai devenit răul care ți s-a făcut. De aceea spune Domnul Isus, tu când ai întors obrazul, practic ceea ce tu ai făcut este că ai oprit răul care ți s-a făcut. Ai oprit acel blestem, ai oprit acel păcat, ai oprit acea nedreptate. Tocmai de aceea ține minte lucrul acesta. Poți să devii răul care ți s-a făcut sau poți să oprești răul care ți s-a făcut. Astea două opțiuni le ai la la dispoziție atunci când cineva îți face un rău, atunci când cineva îți face o nedreptate. Și dragilor, cultura în care trăim, la ce ne încurajează? Să întoarcem obrazul? Ați văzut vreun film despre asta? Ați văzut, poți să te gândești, să-ți imaginezi ultimele filme la care te-ai uitat și pe care le-ai văzut? O existat vreun film în care ai fost încurajat să-ți întorci obrazul. Acum o să vină câțiva la sfârșit să-mi spună, da, sunt alea creștine, sunt alea cu Iisus, sunt alea cu, nu știu, a walk sau cine <laughs> știe ce. Dar nu despre asta vorbesc. Vorbesc în general, Hollywood, media, emisiunile la care te uiți, antena 1, 2, 3, 10. Ce te încurajează să întorci obrazul? Trăim într-o cultură care ne încurajează la agresivitate. Dom'le, dacă mi-o spus-o, mă duc la televizor și o spun înapoi. Filmele te încurajează să te răzbuni, te încurajează să faci rău, te încurajează să mergi în direcția aceasta, dar când, asculte-mă cu atenție, când, când te răcorești, e vorba asta, dom'le, așa i-am spus-o, m-am, m-am răcorit. Atunci când, când i-ai spus-o, când ai întors-o înapoi și ai sentimentul acela de, hm, ce bine că n-am fost prost. Ce bine că i-am zis-o înapoi, în momentul acela, automat te identificat cu răul care ți s-a făcut și l-ai luat asupra ta și l-ai dus mai departe și n-ai oprit ceea ce putea să fie oprit. Și acesta este motivul pentru care multe familii divorțează, pentru că tu devii răul care ți s-a făcut. Acesta este motivul pentru care mulți dintre voi nu vă suferiți unul pe altul. Pentru că ai în loc să accepți să oprești răul, ai accepta să devii răul. Ai primit-o așa fără să te aștepți și nici măcar nu te-ai gândit și pac, ai întors înapoi. Acesta este motivul pentru care sunt frați în lumea aceasta care nu-și vorbesc cu unul altuia ani de zile, nici măcar nu se mai duc la mormântarea celuilalt. Pentru că ai devenit răul care ți s-a făcut. Acesta este motivul pentru care sunt biserici care plantează, în ghilimele, alte biserici. Și care se despart și care se dezbină. Acesta este motivul pentru care oamenii nu se înțeleg în politică. Acesta este motivul pentru care pastorii nu se înțeleg în biserică acesta este om, motivul pentru care țara aceasta este dezbinată pentru că în loc să oprești răul tu devii răul dar Domnul Iisus a zis poți, zice ai opțiunea aceasta să întorci cealalt obraz doamne, dar de ce să-l întorc? nu fraier aia nu înseamnă să fii fraier doamne, de ce să-l întorc? Am răspunsul, știu ce să-i spun. Așa e, dar abține-te. În urmă cu vreo doi ani de zile, unul a făcut un YouTube, a luat o predică de mea și era chiar momentul ăla fain. Ieși acum pe YouTube, puteți să vă uitați. Uh, era momentul fain când am strâns banii pentru. nu știu câți dintre voi ați văzut clipul ăla. Era... Chiar ne-am bucurat aici în biserică, era așa bucurie mare că ne-am adunat banii pentru teren și așa am simțit că domnul e prezent aici, că mi a dat o biruință mare, s-a trezit unul să ia clipul ăla și să-l bagiocorească tot ceea ce am zis în fel și chip. Știți care a fost baiul? Că l-am văzut. Și știți care a fost baiul și mai mare? Că mi-au venit să-i răspund. <laughs> și știți care a fost baiul și mai mare și mai mare? ca aveam ce să-i spun, aveam cuvintele potrivi, aveam idei, nici nu trebuie să mă gândesc foarte mult. Știam la fiecare chestie pe care o spus-o, știam ce să-i răspund. Și știți că ar fost băiul și mai mare, și mai mare, și mai mare, că au fost oameni care mi-au zis bă, Cristi, răspunde-i, mă, răspunde că sunt tineri în biserică care s-au uitat la clipul ăla și care îl cred pe fratele nostru. <laughs> și așa de, așa de tare m-au mâncat gura și degetele și să-i răspund, dar am zis, n-are rost să spun pui mintea cu oamenii ăștia. Greu am întors obrazul, de la am întors. În urmă cu un an, cineva din biserică a dat report la mai multe clipuri de pe YouTube și la pachet l băgat și pe la din greșeală. Și au venit ăsta foc și pară. Așa știți voi, bbs că nu acceptați nimic și s-o supăra pe noi și s-o supăra pe biserică și pe toate. Și am vorbit cu cel de la noi care o, o dat report la clipul astea, a zis, nu trebuie să faci asta. Și eu scris repede înapoi la YouTube și i-am trimis mesaj, zic, te rog să ne ierți că ți-am dat clipul jos, zic, în 5 minute o să fie pus înapoi. Și a fost pus înapoi. Și nu o vin creadă. Zice, nu te-a clipul. Nu, zic. O rămas dezarmat. Dallas Willard, un filozof creștin, a ținut odată o, o, un discurs la o școală, o conferință și... Um, era un filozof foarte apreciat, discursurile lui erau foarte apreciate de studenți. Dar știți cum? În fiecare clasă se găsește și, și un student din ăsta mai deștept care să ridice mâna să, să pună întrebări. Știți pe ea, îi cunoașteți. Și ăsta numai ca se i facă în ciudă, să-l prindă cu ceva. Eu pus tot felul de întrebări, eu... Tot, tot cursul l-a continuat așa, cu jigniri, cu uh, chestii din acestea uh, spuse așa, astfel încât omul să se simtă jignit. Și la un moment dat, Dallas Willard se ridică în picioare și zice cred că este un moment bun să încheiem cursul din ziua de astăzi și eu o trimis pe fiecare acasă. Și la final au venit mulți studenți la el și i-au spus profesore, zice, profesore Willard. Știu că puteați să îi răspundeți, știu că aveați răspuns, puteați să-l faceți praf, zice, pe obraznicul ăla de coleg al nostru. Zice, de ce nu i-ați răspuns? Care răspunsul profesorului a fost în felul următor, zice, încerc să practic disciplina spirituală de a nu avea ultimul cuvânt. Încerc să practic acea disciplină spirituală de a nu avea ultimul cuvânt. Că știți cum e, la noi în familie, soțul are întotdeauna ultimul cuvânt. Da, dragă. Da. E mare lucru să, să faci în, în felul acesta, să procedezi în felul acesta, să nu ai tu ultimul cuvânt, să poți să accepți Un călugăr care trăia undeva izolat, undeva în munți, în pădure, la un moment dat a fost jefuit de niște hoți, tâlhari, s-au dus să îi fure puținul pe care îl avea. Și ăsta, când i-au văzut pe ăștia mai văzuse pe nimeni de mult, când i-au văzut pe hoț că a la el în casă, au pus apă în ligian și a început să le spele picioarele. Le-aștia le-au și o plecat că oponentul tău rămâne dezarmat, tu nu devii răul care ți s-a făcut. Și asta spune și Pavel, nu? În Roman 12, spune Pavel în felul următor, Roman 12 cu 20, Nu răsplătiți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor, dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți? Oamenii, Cristi, dar simt că nu-L mai iubesc, trăiește în pace cu ea, simt că... Cu el, simt că, simt că pur și simplu mă moșignit, jignit, m-o jignit foarte tare. Cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Cum să întorci celălalt obraz? Aici Pavel îți spune rețeta. Nu vă răzbunați singuri, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu. Pentru că este scris, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Și Pavel continuă. Și spune, însă dacă dușmanul tău este flămând, dă-i să mănânce. Dacă este însetat, dă-i să bea. Căci făcând așa vei îngrămădii cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine. Înțelege despre ce este vorba. Înțelegeți ce spune Isus? Aș vrea ca Isus să nu fi spus asta. Pentru că este atât de greu când trebuie să pui asta în practică. Au venit soțul și te au criticat și tu trebuie să-i dai de mâncare și nu mai ai chef să-i, să-i pui mâncare în față. Iartă-l! Soția s-o purtat nu știu cum cu tine. iartă o Cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Că de multe ori avem impresia că textele astea ni se aplică la cei de pe stradă, dacă vine cineva, dacă te lovește. Dar textele astea se, ap- se aplică cine este aproapele tău, zice Iisus. Este chiar cel de lângă tine. Este fratele tău, este soțul tău, este părintele tău, este mama ta, este tatăl tău. Cu Ei trebuie să, ei trebuie să fie primii în, în relație cu care să aplici aceste lucruri. Ce înseamnă să întorci celălalt obraz? Înseamnă să nu devii răul căruia încerci să-i te opui, dar în ultimul rând. Înseamnă să faci ceea ce a făcut Iisus. Să faci ceea ce a făcut Iisus. Pentru că Iisus însuși, a făcut exact lucrul acesta, dragul meu. Iisus Hristos este Cel care s-a opus răului. Iisus Hristos este Cel care s-a opus răului nu prin forță, nu prin violență, ci Isus nu doar că ne-a spus întoarce celălalt obraz, Iisus este Cel care a întors el celălalt obraz. Să răspunzi bine lui cu rău este nenatural, să răspunzi bine lui cu bine este... Natural, dar să răspunzi răului cu bine este supranatural. Nu e așa? O să mai repet încă o dată asta. Da? Să răspunzi binelui cu rău este nenatural. Să răspunzi binelui cu bine este natural, dar să răspunzi răului cu bine este supranatural. Tu alegi la care nivel spiritual vrei să trăiești viața. Pentru că ceea ce spune Domnul Isus aici în Matei 5 cu 39, să uh, întorci ce obraz, nu este nici nenatural, nu este nici natural, este supranatural. Și Isus Hristos ne cheamă pe noi creștini, în calitate de copii ai Lui Dumnezeu, să ne trăim viața la un nivel supranatural. Pentru că El însuși este Cel care și-a trăit viața la un nivel supranatural. De aceea uh, Bonhoeffer spunea în felul următor, comportamentul nostru... Nu trebuie să fie determinat de modul în care alții ne tratează pe noi, ci de modul în care Isus ne tratează pe noi. Tu nu trebuie să te porți cu alții așa cum se poartă ei cu tine. Dacă ești creștin cu adevărat, tu trebuie să te comporți cu ceilalți de lângă tine așa cum, se comp- cum s-a comportat Hristos cu tine. Dar cum s-a comportat Hristos cu mine, Cristi? Mă bucur că ai întrebat! Pentru că Isus spune un pic mai jos, tot aici, în Matei 5, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Și-a iubit Iisus vrăjmașii. că Speranță, mai sunteți cu mine? Vă plictisi predica asta. Hai că o terminăm imediat, nu vă faceți probleme. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastă, Cum e? Te înjură unul și tu să îi spui, Domnul să te binecuvinteze. El îți spune... Bip, bip, și tu îi spui, Domnul să, te, Domnul să fie cu tine, nu? Binecuvântați, nu? Îți spune soția, nu? Îți spune un nume care nu ți-l mai spus înainte, de căsătorie. Din puișor ai devenit, bo, și tu îi spui, o binecuvintezi. Așa trebuie, așa spune, nu? Faceți bine celor ce vă. Urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonez ca să fiți ai Tatălui vostru care este în ceruri, că cel El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni. Cum se comportă Domnul Iisus? Cum se comportă Dumnezeu cu cei buni? Hai să vorbim un pic, că simt că n-am vorbit suficient cu voi în dimineața asta. Cum se comportă Dumnezeu cu cei buni? Se comportă bine. Soarele răsare peste cei buni. Da, peste cei răi răsare. Răsare soarele peste trandafiri. Dar să are și peste Ambrozie. Dumnezeu iubește și trandafirul și Ambrozia. Pentru că trimite soare peste ambele. Așa se comportă Isus și tu ești chemat să fii ca și Isus. Și tu când întorci obrazul, ești mai mult ca și Isus. Noi ne tot rugăm, Doamne, ajută-ne să fim ca și tine. Dar de multe ori rămâne acolo, la nivelul ăsta. Dar ca să fii ca și Isus, Isus întors obrazul, Doamne, bine-l întors. Pentru că dacă iubiți, zice, numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vame și, și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, dar desăvârșiți. Și aici desăvârșiți nu înseamnă perfect, ci înseamnă complet. Fiți desăvârșiți după cum și tatăl vostru, cel cerex, este desăvârșit. Tu când întorci obrazul, ești mai mult ca și Isus, Pentru că, dragul meu, când refuzi răzbunarea, tu practic micșorezi puterea diavolului. Când refuzi să întorci palma înapoi, când refuzi să-l umilești pe celălalt așa cum te-a el pe tine, când refuzi să-l jignești, când te refuzi să te cerți, când refuzi, tu micșorezi puterea diavolului peste viața ta, peste căsnicia ta, peste relațiile tale, peste biserica ta. Mai practic de atâta nu știu cum să vă predic. Dar la asta ne cheamă Hristos dacă vrem să fim mucenici ai Lui. Pentru că și Isus a întors obrazul și faptul că Isus a întors obrazul ăsta de fapt l-a dus la cruce. Pentru că vreau să vă mai dau încă un citat. Spune aici cineva că unica salvare din ghearele răului este atitudinea cristică. Răutatea celor ce l-au răstignit a fost preschimbată de Hristos în bucuria învierii și a redeschiderii raiului pentru toți oamenii. El nu și-a dorit să moară, dar atunci când a sosit ceasul, a primit răul din mâinile oamenilor ca pe cel mai mare, cel mai mare bine, a primit blestemul morții prin spânzurarea pe lemn ca pe o binecuvântare, pentru că prin acest rău Domnul a ajuns la tot omul care a coborât în iad cu sufletul. El a transformat totul într-o șansă de a fi împreună cu noi toți, chiar și cu cei mai răi dintre noi. Așa s-a comportat Isus cu noi. El, să știți că a întors obrazul. Știți cum l-au identificat farisei pe Iisus, cu Iuda? Că Iuda s-a dus. Și știți cum ce l au vândut? Cu, nu cu o palmă, ci cu o, cu o sărutare. Nu știu cum a fost momentul acela, dar îmi imaginez că Iuda poate l-a sărutat pe Isus pe obrazul drept. Și aia, de fapt, sărutarea aceea era o palmă. Că nimica nu-i mai rău decât decât sărutările să fie transformate în palme. Ca sărutările să fie palme. Alea cele mai urâte palme pe care le poți primi. Și cele mai jignitoare palme, alea care vin sub formă de sărutări. Dar mă gândesc dacă atunci când Iuda l-a sărutat pe Iisus pe obrazul drept, mă gândesc dacă Iisus nu i-o fi întors lui Iuda și obrazul stâng. Și a zis, cu o sărutare, tu pe Fiul omului. O, oh, putea Isus să-i întoarcă înapoi lui Iuda. Putea să-L trăznească acolo pe loc. Putea să-L facă de rușine în fața tuturor oamenilor. Putea Domnul Isus să îi răspundă, ce ziceți? Sigur că putea. Văzând eu că de la o vreme nu mai încetează cu jafurile, mi-am luat în și m-am dus la boier ca să mă jeluiesc. Și boierul, în loc să, în loc de un cuvânt bun, m-a scuipat drept în obraz, de față cu slogile sale și cu alți oameni ce se aflau atunci la curte, încât am crezut că a căzut cerul peste mine de rușine. încă m-a și amenințat că altă dată că mi-a călcat piciorul în ograda boierească, are să poruncească să mă întind de la scară și să mă bată cu biciul. Cuza Vodă a stat neclintit, sau a la moșion roată cât a vorbit cu el. Și când ai spăvit vorba, Vodă i-a pus două fișicuri de Napoleon în mână, zicându-i cu bunătate, Ține, moșioane, acest mic dar de la mine și întâmpină nevoia de azi pe mâine, cum te lumina cel de sus. Iar pe boier, lasă-l în judecata lui Dumnezeu, căci el nu bate cu ciomagul. Lui în roată s-au umplut din nou ochii de lacrimi. Și sărutând mâna lui Vodă, în semn de mulțumire, zice oftând, dar cu rușinea. Ce mi-a făcut? Cum rămâne măriata ta? Cu rușinea. Ia așa rămâne moș Ioane, zise cu zavodă, sărutându l pe un obraz și apoi pe altul, în fața mulțimii adunate acolo. Du-te și spune sătănilor dumitale, moș Ioane, că unde te-a scuipat boierul, te-a sărutat domnitorul țării și ți-a șterz rușinea. Mulți dintre voi ați venit scuipat în dimineața aceasta la biserică. Te-o scuipat oameni de la care nu te să te scuipe. Te-o scuipat boierul? Te-o scuipat ăia care trebuiau să-ți fie aproape. Dar nu uita că Iisus însuși a acceptat să fie scuipat și umilit. Și El însuși a întors obrazul. A întors obrazul. Eu zis, mă duc la cruce. Pentru că a întors obrazul s-a dus la cruce. Dacă nu-l întorcea, noi n-aveam cruce. N-aveam moarte, n-aveam niciun viere și n-aveam răscumpărare. Și dacă astfel ne-a iubit Hristos, cum ar trebui să ne iubim noi unii pe alții? Cum ar trebui să arate relațiile noastre, bisericile, căsnicile? Cum ar trebui să fim? Haideți să ne rugăm.